0: Всем привет! Это подкаст Давай Голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с примерит коллеги. И материалы, которые мы читаем, отобраны экспертами премии, авторы текстов, вошли в список номинантов. Меня зовут Семен Шишенин, я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А я Настя Лотарева, корреспондент русской службы BBC.
0: И сегодня мы будем обсуждать текст, который вышел в новой газете и называется «Я служил в Чеченской полиции и не хотел убивать людей». У него стоит прямо в заголовке рейтинг 18+. Это монолог старшего сержанта полка имени Кадырова Сулеймана Газамхаева о том, как была устроена его служба в этом военизированном подразделении. Разделение, и, в общем и целом, текст, который является частью длинной серии материалов «Новой газеты о Чечне», и это такой отдельный какой-то даже миссия.
1: Это текст, который вам будет тяжело слушать и его тяжело читать, но вместе с тем это... Текст, который нам всем и вам обязательно нужно прослушать и обязательно нужно про это знать. Есть такая категория текстов, их э, не очень много, и это безусловно он. Потому
0: что это то, что происходит просто в Чечне, это происходит с нашими соотечественниками, это происходит со всеми нами. И я даже хотела рассказать, не такой короткой истории про то, как мое столкновение с северным Кавказом, который такой главный вызов для российского журналиста, мне кажется, которому я однажды провалил. в том, что я когда-то в 2009 еще году, мне кажется, или восьмом, стал сказать себе подработку, и мне посоветовали обратиться почему-то, я не знаю, почему мне посоветовали обратиться в Кавказский узел. И я пришел в редакцию, значит, не особенно обратил внимание на портреты людей, развешенных по стенам, и сказал, что вот я бы хотел заниматься журналистикой, может быть, писать для вас новости, что-то такое, я ничего совсем не умею. И на меня посмотрели так, а, и, к сожалению, не помню, с кем я разговаривал тогда, так скептически несколько сказали, «Вы знаете, сколько наших сотрудников работают сейчас под псевдонимами и живут на нескольких съемных квартирах одновременно?» Я говорю, «Не знаю». Она называет какое-то довольно значительное число. А потом она говорит, «А вы знаете, сколько мы журналистов похоронили за несколько последних лет?» Я говорю, «Не знаю». Она называет какое-то тоже довольно значительное число, сильно отличающееся от нуля. И, послушав это все, я подумал, подумал и решил, что, пожалуй, позанимаюсь я еще наукой лет семь и пришел в результате в журналистику, как ни странно, через Международный мемориал, который имеет довольно значительное отношение к той истории, которую вы сегодня услышите. То, насколько грандиозный вызов представляет из себя происходящее на Северном Кавказе для российского журналиста, мне кажется, во многом определяет нашу профессию сегодня и людей, которые в нее приходят.
1: Давайте послушаем текст. Отдельно хочу сказать, что после того, как мы его дослушаем, мы поговорим с Еленой Милашиной, которая один из самых, если не самый заметный автор по Чечне.
0: И автор этого текста.
1: И автор этого текста. Текст читает Алевтина Пугач.
2: В своем монологе Сулейман Гизмахмаев рассказывает о том, как молодые чеченцы, поступая на службу в российскую полицию, в итоге становятся палачами. «Я родился в 1989 году. Мое родовое село Ачхой-Мартан, Таипчинхой. Когда к власти пришел Джахар Дудаев, мне был год, когда началась Чеченская война, пять лет. Отец участвовал в первую чеченскую ополчении, воевал вместе с Дудаевым, Масхадовым, знал Ахмата Кадырова. После Второй войны отец занял четкую позицию, как можно меньше общего иметь с государством. Он сам никогда не работал в государственных структурах и не хотел, чтобы его дети там работали. Мать развелась с отцом, когда мне было 4 года, уехала из республики. По чеченским обычаям дети остались с родственниками отца. Я учился в Ачхой Мартановской школе номер один с 1997 по 2007 год. Пробовал себя в вольной борьбе, как большинство чеченских мальчишек. В школе начал подрабатывать с настройки. После учебы в институт не пошел. В республике была разруха, а уехать из Чечни в Россию было дорого. Я пытался работать на моего знакомого, который жил в России. Он торговал валютой на Форекс, открыл в селе офис. Я уговорил своих друзей работать на него. А потом он стал мухлевать и не платил им зарплату, хотя зарабатывал какие-то деньги. А я вынужден был за него краснеть и обещать, а потом не выполнять обещаний. Я так не мог. Отец в меня вбил, что за каждое слово и поступок нужно отвечать. Я бросил это дело. Армия для чеченцев была недоступна. Стройка, такси или полиция – вот весь выбор. Я стал первым в своей семье, кто пошел работать в силовые структуры. Отец был категорически против, но я ему сказал: я легко мог бы устроиться ментом в Ачхвой-Мартановское РОВД, но я не хочу быть ментом. Я хочу быть спецназовцем. Я хочу участвовать в спецоперациях, бороться с терроризмом. Когда по ЧГТРК показывают полк Кадырова во всем обмундировании. Это сильное впечатление для чеченских парней. Я думал, спецназ — не полиция и не гаишники, пытками и взятками не занимается, буду в спецназе защищать людей. Отец, когда понял, что меня не отговорить, сказал, «Если хоть один человек на тебя пожалуется, я своими руками с тобой даже разбираться не буду». Я тренировался, чтобы сдать нормативы, сдал легко. Потом было собеседование, плюс у меня были поручители. Друзья из села, которые уже служили в полку и в районном РВД. Через неделю после собеседования меня пригласили, и я заполнил анкету. Потом в течение пяти дней пришел приказ о зачислении меня в полк стажером. Первые полгода я служил в седьмой роте в четырнадцатом взводе в батальоне ППСП, размещенном в Очвой Мартане. Три месяца, пока были стажерами, нас обучали инструктора, которых готовили в центре спецназа Даниила Мартынова. Выяснилось, что у меня способности к стрельбе. Моя специализация — полицейский стрелок, снайпер. Я очень старался. Мне правда все это нравилось. Основная база полка в Грозном. В полку девять рот. Одна — инженерно-технический отдел и восемь рот, которые занимались обычной службой. Вроде от 80 до 100 человек. Плюс командный состав. Всего численность полка под тысячу человек. Мы несли караул на шлагбауме, вышках, участвовали в оцеплениях. Кроме того, сотрудники полка всегда участвовали в контртеррористических операциях КТО. График службы не в любой момент могут вызвать. Если в течение полутора часов не придешь, наказывают. Неделями потом в выходной не отпустят. По шесть суток проводили на работе, двое дома. Бывало часто так, что идешь домой и не доходишь, обратно вызывают. Людей не хватало в роте поэтому, когда устраиваешься в полк, то обязательно нужна машина. А машина — это кредит, то есть лямка, которая привязывает к службе. В феврале 2012 года, когда я перешел из стажеров в рядовые, впервые участвовал в КТО в Ножай-Юртовском районе. Кроме полка были задействованы и другие структуры. Общие потери среди сотрудников чеченского МВД, десятки погибших и раненых, боевиков было убито всего шесть. Раненых боевиков всех добивали на месте. Настоящие боевики живыми никому в Чечне не нужны. Под пытками они могут сказать много лишнего. Часть оружия боевиков, в основном старые или непригодные к стрельбе, сдавалась официально, а хорошее мы забирали себе и никак не оформляли. Это оружие потом использовалось для разных целей. Например, для продления режима КТО в Чечне. Силовикам невыгодно, если режим КТО снимают снижается финансирование нет показателей У каждого начальника рВд есть доверенные лица из числа сотрудников, которые делают грязную работу им дают оружие боевиков и они обстреливают какой-нибудь кпп или воинскую часть и опять в республике вводят усиленный режим если кого-то из этих людей убивают в перестрелке их задним числом увольняют и объявляют в федеральный розыск как пособников террористов Чеченские полицейские делают и другую грязную работу, используя левое оружие. Если попадаются, их тоже увольняют задним числом. Если у боевика находят деньги, их забирают себе сотрудники подразделения, которое ликвидировало боевика. Это их результат. Результатом у нас называют убитого боевика, шайтана. За результат премируют, повышают по службе, выделяют. Результат можно делать в ходе реального КТО, но легче кого-то поймать. Продержать в подвале, пока не отрастет борода, а потом вывести в лес и под видом боевика ликвидировать. Это называется подготовить на результат. Я услышал это выражение, как только устроился в полк, а сам с таким столкнулся весной 2012 года. В начале весны на базу привезли 18-летнего парня и спустили в подвал. Место дислокации полка в очхой Мартане небольшое, три здания и столовая. И не заметить, что его привезли, было невозможно. Его охраняли старослужащие. Нас новобранцев к этому не привлекали. Где-то через месяц нас построили, разбили на четыре группы, в каждый по пять человек для подкрепления четырем операм и ФСБшнику. Нам сказали собрать рюкзаки на трое суток и направили в Бамут для участия в КТО. Наша группа получила координаты своей высоты. Мы должны были находиться в засаде. Между всеми группами было расстояние в один километр, чтобы мы сразу услышали, если начнется бой и столкновение, и пришли на подмогу. Так мы просидели два дня, ничего подозрительного не видели. Ночью несли службу, каждые два часа сменяя друг друга. На третий день по рации передали, что в нашу сторону едет машина. Приказали не стрелять. Машина проехала, и через несколько часов уже темно было. Тот сотрудник, который дежурил, пока мы спали, услышал громкий человеческий крик. А под утро началась сильная стрельба. Она быстро прекратилась, нам приказали освободить высоту. Мы спустились со своей сопки, и я увидел человека. У него было ранение в левый глаз и в грудь. Мне показалось, что у него были сломаны ноги. У него с собой ничего не было, ни вещей, ни оружия. Нам сказали, что это было столкновение. Он оказал сопротивление и был убит. Но это был тот самый парень которого месяц назад доставили к нам в подвал. Он был очень бледный и заросший весь. Его ночью привезли, застрелили и скинули со скалы. А нам-то сказали, что мы будем участвовать в реальной спецоперации. Если бы я не видел его задержанным на нашей базе, я бы действительно думал, что убили очередного боевика. Мы потом вроде обсуждали этот случай между собой. Кто-то нашел в интернете видео о омовение. Его тело выдали родственникам для похорон. Оказалось, что этот мальчик — мой односельчанин, единственный сын в семье. Отца у него нет. Его задержали, когда он выехал из села в Пятигорск на учебу после каникул. И с тех пор его везде искали. Родственники закидывали про него везде информацию. А он у нас сидел в подвале. Это была первая ситуация, когда я столкнулся с тем, как готовят на результат. А в конце службы сам чуть не стал результатом. Когда я уехал, и меня начали разыскивать, мой родственник, командир батальона ачхо Мартановского РВД, сказал, «Если вы не знаете, где Сулейман, значит, он точно поехал в Сирию». Он так сделал, потому что выявить ушедшего в Сирию тоже считается результатом. За это могут в конце года даже премию дать. В конце 2012-го нас перевели на службу в расположение полка по адресу город Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 17. Я служил в 14-м взводе 5-й роты 3-го батальона на должности полицейского стрелка. Командиром нашей роты сначала был Исмаил Даутов, а потом Исата и Масханов. Раньше, когда надо было выезжать на спецоперации, я всегда первым вызывался. Теперь же боялся, что вместо реальных боевиков мы можем убить подставных. Я не хотел в этом участвовать и стал избегать выездов на КТО. Я стал больше тренироваться на базе, Регулярно участвовал в соревнованиях спецназа. Они в республике популярны, так же как бои ММА или скачки. Еще нес службу в оцеплениях. Полк привлекает для охраны всех крупных мероприятий в Чечне футбола, концертов, когда приезжают гости Кадырова. Кроме того, полк всегда выполняет охранные функции, когда сам Кадыров выходит в город. Когда он гуляет, например, по проспекту Путина в каждом доме в квартирах с окнами на проспект. Примерно через каждые 50 метров сидят снайпер и автоматчик. Жильцов на это время просят либо выйти из квартиры, либо подождать в других комнатах. Я много раз охранял Кадырова таким образом. А когда он выезжает в горы, его охрана увеличивается минимум до двух тысяч человек. Задействует всегда СОБР Терек, первый круг охраны. ОМОН и наш полк, второй круг. Потом уже личный состав районных РОВД когда по ЧГТРК показывают, как Кадыров руководит спецоперацией по уничтожению боевиков. Это спектакль. Сначала боевиков убьют, территорию зачистят, отцепят. Только после этого приезжает Кадыров с личной охраной и камерами. В декабре 2016 года я был в числе сотрудников полка, которых привлекли к уничтожению группы боевиков ИГИЛ, организации, запрещенной в Российской Федерации, напавшей в Грозном на сотрудников полиции. Мы выдвинулись на бронированных УАЗиках и Урале, плюс БТР, но из машин даже не выходили, потому что спецоперации это трудно было назвать. Четверых задержанных привезли на Карпинку безоружными, приказали сбежать с пригоркой и постреляли, как зайцев. Но ну и тогда Кадыров приехал после того, как их уже убили. Мы нужны были, чтобы охранять его, когда он гонял броневик туда-сюда под камерой. В наш полк Кадыров приезжал редко, только по праздникам или на юбилей. Мне кажется, он боится полка имени своего отца. Перед его приездом мы снимали бойки стабильного оружия, вынимали из магазинов патроны. Нас очень тщательно несколько раз проверяли перед его приездом. Когда на стадионе «Динамо» собрали тысячи чеченских полицейских и все заговорили про армию Кадырова, на самом деле эта армия была безоружной. Оружие было только у личной охраны Кадырова. Ну и, может быть, у Собра Терек. Его Кадыров не боится. СОБРом руководит его друг детства Абу Зайд Весмурадов по кличке Патриот. Сотрудников чеченской полиции поощряют на поимку шайтанов. Однажды нам пообещали миллион рублей и Тойоту Камри. Как все бросились боевиков искать. Просились на увольнительную или наоборот на выезд в КТО. Звонили в полк, поднимали за ночь по два-три экипажа на задержание. Но я не видел ни одного сотрудника полка, получившего в итоге миллион или Камри. Когда я поступил на службу, командиром полка был еще джихад Вахитасмаев. При нем, если кто-то уж совсем явно для звездочки приводил человека, из которого выбили признание в терроризме, то Ваха сам его допрашивал. И когда понимал, что человек невиновен, лично бил того, кто пытал задержанного. В августе 2014 командиром полка назначили Аслана Ирасханова, друга Висмурадова. Принимал он новых сотрудников в полк так, Однажды вывели из подвалов несколько задержанных. Искханов берет у своего охранника пистолет и говорит тем, кто пришел устраиваться: смогли бы убить человека, чтобы попасть в полк. Один парень спросил, а что он сделал? Он шайтан, ответил Расханов. И этот парень берет пистолет, целится в голову и испускает курок. Охранник Расханова перед этим из магазина все патроны вынул, но парень-то об этом не знал. Так ведут себя люди, которые перед своими друзьями и односельчанами были трусами. Дай такому в руки оружие и власть. Он начинает чувствовать себя чуть ли не богом. Через месяц после назначения Расханова с каждого сотрудника стали собирать по две рублей. Это примерно 2 миллиона рублей в месяц со всего полка. Нам говорили, что эти деньги берут якобы для оплаты бензина и запчастей для автомобилей, используемых во время проведения операций. Моя зарплата, самая высокая, какую я получал уже в должности старшего сержанта, — 43 тысячи рублей. Больше не платили, хотя должны были доплачивать за каждый выезд на КТО. Я однажды провел в лесу на спецоперации 27 дней, ни разу в село не спустились. Ликвидировали личного охранника доку Умарова Абу-Муслима. Никакой премии никому из рядового состава не дали. У Ирасханова есть автозаправка, расположенная рядом с управлением ГИБДД ПЧР. Автозаправка называется «Сатурн-С». Ей управляет отец Ирасханова, Салман. Сотрудникам полка разрешено заправляться на этой автозаправке в долг, поэтому большинство сотрудников из-за нехватки денег заправляются на ней. В дни, когда должны получить денежное удовольствие, с автозаправки приходят списки должников, и старшины сразу забирают долг у сотрудников. Охрана у Ирасханова даже по меркам Чечни была многочисленной. Шесть человек в личной охране, десять в домашней. Личные охранники на бумаге числились замкомандирами батальонов и рот, то есть зарплата у них была выше, чем у рядовых сотрудников. От 55 до 90 тысяч рублей. Кроме того, каждую ночь два экипажа из числа сотрудников на бронированных УАЗиках ездили охранять дом Ирасханова. Кадыров об этом не знал, пока один раз наши экипажи не остановили на проспекте Путина гаишники. Проспект перекрывали для кортежа Кадырова. Так и выяснилось, что Расханов каждую ночь набирает себе дополнительную охрану. Хотя до этого Кадыров всем начальникам полиции приказал распустить свою охрану. «Вам ничего не грозит?» Какая была реакция у Кадырова, я не знаю, но мы охранять Росханова не перестали. Нам потом командир роты сказал «объезжайте проспект Путина». А если остановят, говорите, что едете на спецоперацию в лес. Я видел много задержанных в полку. По наркоте, по участию в незаконных вооруженных формированиях. Все они, разумеется, были задержаны незаконно. Однажды задержали в Грозном мальчишек 17-18 лет. Они ездили на машине с левыми номерами. Левые номера — это отдельная тема. Мы часто их используем в спецоперациях. Чаще снимаем номера с полкового транспорта, автобусов, УАЗиков или машин-наркоманов, которых задержали, и ставим на машины, на которых выезжаем на спецмероприятия. Кроме того, в полку есть левые номера сбитых тачек. В Ингушетии вообще можно купить за полторы тысячи рублей любой номер. Эти парни так и сделали. Мы их задержали, потому что у них на машине был номер К-769-РА-95, а это номер Ирасханова. Они не знали, что это за номер, он им просто понравился. Мальчишек доставили в полк, побили, через сутки отпустили. У всех сотрудников полка имеется комплект нашивок и шевронов различных подразделений, в том числе СОБР, ОМОН, МВД России и своего полка. До начала операции командиры указывают, в какой именно форме и с какими нашивками нужно выезжать на операцию. На все официальные мероприятия сотрудники полка выезжали в своей форме с нашивками и шевронами своего полка. На задержание выезжали в форме и с нашивками других подразделений. Во время задержания у нас было принято называть себя чужими именами, чтобы задержанный не знал наших реальных имен. Иногда разговаривали только по-русски, чтобы выдать себя за федералов. Но массовые задержания на моей памяти до января 2017 года были всего два раза — в 2015 году были задержания из моего района. В селе Катыр-Юрт была группа в Ватсапе. Где-то 30-35 человек. Что за группа, не знаю. Задержанных продержали в подвале, но потом всех отпустили. В 2016 году было очень много задержанных из сел Биной и Ойсхара. Все задержанные обвинялись в подготовке покушения на Кадырова. Тогда в его резиденции в Биной заложили взрывчатку. Я точно знаю, что минимум двое из этих задержанных мертвы. Одному отбили почки. Он умер в Джалке, родовом селе мханова Второго звали Умар. Его допрашивал лично Весмурадов. В ходе допроса он оскорбил задержанного. Обратился к нему уничижительно, как к женщине. Умар ответил, ты кто такой, чтобы так со мной разговаривать и поворачиваться ко мне спиной. Весмурадов схватил кувалду и с размаха ударил задержанного по руке. Раздробил кисть. Ума разобили до смерти и похоронили тайно недалеко от полка. Я знаю место. В начале января 2017 года командир роты Исатай Масханов сообщил нам, что будут проводиться задержания. Как я понял, ФСБ следило за Узум Хажим Адаевым и его контактами. Полного списка людей, подлежащих задержанию, изначально не было. ФСБшники и опера представляли данные первых задержанных. Они под пытками сдавали кого-то. Те еще и еще. У нас в полку заведено так, когда даже одного человека поймали, мы уже готовимся к выездам. Потому что даже если человек невиновен, он должен сдать кого-то. И мы поедем на задержание тех, кого он назвал. За неделю мы доставили в полк 56 задержанных. Многие из них впервые друг друга увидели только в нашем подвале. А еще до 9 января к нам в полк привезли четырех человек. Среди них были Дубай и Фризван. Весь седой, 45 лет. Оказалось, у нас с ним есть общие родственники. И Саламбек -паттаев. Ему сломали руку. Он сдал очень много людей. 9 или 10 января нам скомандовали на построение. Выезд через час. Из сотрудников полка были сформированы штурмовые группы. Все сотрудники были в форме цифра, в разгрузке, касках и бронежилетах. То есть в полной экипировке. Выезжали в основном в вечернее и ночное время. Задержания проходили в Гудермесском, Курчелоевском, Шалинском, Грозненском районах и в Аргуне. Мы должны были оказывать силовую поддержку операм, но никто из задержанных сопротивления не оказал. Я участвовал в задержаниях с 9 или 10 января по 13 января, в основном в Курчелоевском районе и в Шалинском районе. Только наша группа проводила по 6-7 задержаний каждый день. Всего в задержаниях участвовало около 50 сотрудников полка. Я лично участвовал в задержании жителя села Май-Труп Мансура Джаламханова. К Джаламханову мы приехали на двух экипажах. Были также оперополномоченные уголовного розыска Курчелоевского РВД на автомобилях «Лада Приора» и участковый. Он ждал нас на въезде в село, показывал дорогу. Он сказал, что Джамалханов сопротивляться не будет. Мы приехали, оцепили дома. Ворота были не заперты. На стук в дверь вышел сам Джамалханов. Он был в домашней одежде и тапочках. Мать его выскочила следом, закричала. «Мы сказали, что ее сына увезут в РОВД, зададут несколько вопросов и привезут обратно». Первый экипаж вместе с операми проводил обыск в доме. Забрали телефоны, никакого оружия не нашли. После обыска разрешили ему надеть куртку и увели прямо в тапочках. Джамалханову посадили в наш УАЗик, в машине мы надели на него наручники и натянули куртку ему на голову. Он был очень испуганный, все время нас спрашивал, за что, за что. Мы старались с ним не разговаривать. Сначала мы привезли Джамалханова в РОВД Курчелоевского района, ждали, пока его опросят оперативники, они его сильно избили. Потом мы отвезли его в полк и сразу спустили Джамалханова в подвальное помещение спортзала. Там уже были восемь или девять человек, прикованных к батарее. Джамалханов отказывался признаваться, просил, чтобы привели того, кто указал на него, как на члена банды. Привели задержанного Салтахмадова. Он был в таком состоянии, что даже родного отца боевиком бы назвал. Джамалханов плакал, просил Салтахмадова сказать правду. Потом уже, когда они сидели в одной камере, Джамалханов уговорил все таки Салтахмадова признаться в оговоре. У всех задержанных забирали телефоны, а также забирали телефоны их родственников в ходе обысков во время задержаний. Задержанные сами разблокировали свои телефоны. Телефоны хранились у оперативников в полку, включенными на зарядке, в режиме полета. Кроме оперов полка, задержанных опрашивали ФСБшники. В январе 2017 года они провели на территории полка около недели, кушали в нашей столовой, а ночевали в своих машинах. Я точно помню четырех: один был чеченец Ильяс. Один русский и два дагестанца. Они проводили допросы задержанных после их обработки. Сами не били. Обработкой занимались сотрудники полка и опера. Опера были наши, Собра Терек и районных отделов полиции. Задержанных избивали сразу, как спускали в подвал. Били в основном полипропиленовыми шлангами по ногам и по другим частям тела, кроме лица, так как их фотографировали для ориентировки. Если у задержанных были следы сильных избиений на лице, их в полку не фотографировали. Всех задержанных при поступлении пытали током. Использовали полевой телефон, но если задержанный молчал, то брали провод. На одном конце клеммы, на другом — вилка. ее вставляли прямо в розетку. После этого задержанных передавали ФСБшникам. Они допрашивали в кабинетах, куда никто не имел права заходить. После ФСБшников задержанных допрашивали сотрудники полка. Я лично тоже их допрашивал. Это не допрос как у следователя. Меня не учили проводить допросы и задавать правильные вопросы. Я просто выяснял, как дошло до того, что они присоединились к террористам. Спрашивал их, почему они против государства, какую-то общую информацию. Кто они, откуда, какого тейпа, из какой семьи. Подумали ли они о своих родственниках, прежде чем делать такое? Наши командиры сказали нам, что они готовили нападение на чеченских полицейских. Сами задержанные говорили, что хотели напасть на российских военных. Но под током скажешь все, что угодно. Их ведь уже задержали как террористов. Поэтому они должны были признаться хоть в чем то На территории полка находятся пять казарм, реабилитационный центр, клуб, штаб, спортзал, гаражи для спецтехники, складские помещения, футбольное поле и стадион. Подо всеми зданиями имеются подвальные помещения. Но не в каждом работают, то есть пытают. В подвале спортзала держали большую часть задержанных, там их пытали. В подвал пятой казармы отправляли совсем плохих, тех, кто уже не мог ходить. С 14 января меня направили охранять задержанных, находившихся в подвальном помещении спортзала. Подвальное помещение было разделено на 10 комнат, посередине был коридор. Проходы в комнаты закрывались дверьми, две из которых были металлические, остальные — деревянные. Кормушек у дверей не было. Каждые сутки на охрану задержанных заступало шесть человек, которые дежурили посменно. В основном по два или четыре человека. Новая охрана в столовой забирала еду для задержанных. Кормили задержанных два раза в день. Получали на 56 задержанных 10 кружек, тарелок и ложек, два ведра чая, печенье в картонных коробках. Хлеб, иногда суп. Охранники выбирали кого-нибудь из задержанных, чтобы он разносил еду по камерам. Задержанным наливали кружку чая, давали один или два куска хлеба и одно печенье. Это печенье нам всегда давали на завтрак, обед и ужин в столовой полка. ж сколько хочешь. А задержанные крошки с пола собирали. Их специально не кормили. Они были очень голодные, слабые, не могли ходить, падали спали, а не на голом полу, положив под себя свою одежду и обувь. Дежурили мы по двое. Четыре часа смена, четыре отдых. Потом опять возвращаешься в подвал и кроме криков ничего не слышишь. Там постоянно задержанных допрашивали и пытали. В одной из камер в нашу смену задержанный абдул Джиби Джабихаджиев пытался вскрыть себе вены. Он сломал краник на батарее и об острые металлические края порезал запястье. Со мной в смене всегда был мой друг Сулейман Саралеев, как и я, сержант полиции. Служил в 14-м взводе 5-й роты. Когда мы дежурили в ночное время, у нас была возможность водить задержанных в душ. Мы покупали им шампунь и мыло, кусачки для ногтей приносили. Разрешали им молиться. Просили в столовой дать им побольше еды. Разговаривали с ними. Среди задержанных было 13 амиров, командиров боевиков. Я хорошо помню Имрана Досаева, мускиева, Аюба Цинкаева, Сайдранзана Абдулкеримова, Ахмеда Тучаева, Муслина Шипиева. Их всех убили. Только Имрана Досаева оставили живым. Махму Мускиева я допрашивал. Его задержали прямо на стройке. Он был в рабочей одежде, весь в цементе и в галушах на босых ногах. Он был очень худой, тихий и вызывал жалость. Его очень сильно били, а он плакал и соглашался со всем, в чем его обвиняли. Его определили в Амиры, сказали, что он привлек в банд-группу 10 односельчан. Лично я в это вообще не поверил. Разве такой, как Махма? Мог даже одного чеченца убедить идти с ним на джихад. Я бы просто не стал его слушать. Я думаю, его взяли, потому что он был племянником тех самых мускиевых, которые в 90-х враждовали с Кадыровыми. Кадыров во время январских задержаний только и говорил про Мускиевых. Называл их врагами чеченского народа, требовал выслать из Чечни. В эти же дни по ЧГТРК показали в селе сын юрт большой сход, на котором односельчане семью Мускиевых осудили и выселили. Магомеда Мусаеву было 17 лет. Его страшно избили еще в Шалинском РВД. До того, как он в полк попал у него лицо, и одно ухо были как сплошной фиолетовый синяк. Его обвиняли в финансировании банд-группы. Он был сыном замглавы начальника Шалинской администрации, его потом отпустили, потому что он был несовершеннолетний, а может, отец договорился и выкупил его. Тамирлан Мусханов был парикмахером. У него была машина «Ауди», которую забрали во время задержания и отдали племяннику Ирасханова. Тамирланы тоже сделали Амиром. Адам Тучаев был водителем в Шалинской воинской части в танковом полку, на который задержанные якобы готовили нападение. Его обвинили в том, что он передал боевикам флешку с информацией про полк, где танки стоят, где посты часовых, сколько в полку сотрудников. У дочери Адама Тучаева очень редкое заболевание, единственный случай в России. Адам был ее единственным донором. Юсупов Шахман сидел в котельной. Он сам из шалей, но его родственников обвинили в поджоге святого места, и их семью выселили из села. Шахман с женой и детьми переехал в Аргун. Там его и задержали. Саид Ранзан Абдул Абдулкеримов сказал мне, «Ну какой я, Амир, с двумя братьями-полицейскими!» Я просто в одну мечеть с некоторыми задержанными ходил. Брат Абдул Абдулкеримова — майор полиции. Второй его брат — тоже бывший сотрудник, у него был позывной пацанчик. Сам Саид Рамзан тоже хотел устроиться в полицию, но оба его брата были против. Потом второй брат, который работал в охране у какой-то шишки, смог договориться, чтобы родственникам выдали тело Саид Рамзана для похорон. Адама Досаева задержали 11 января во время спецоперации в Гилдагане. Его показали по ЧГТРК 11 января. Он входил в группу Узум хажи Мадаева, который реально интересовал ФСБшников. Они за ним вели наблюдение и прослушивали его телефон. Но большинство из тех, кого задержали после этой спецоперации в Гелдагане и посадили в наш подвал, даже не в курсе были, кто такой этот Мадаев. Адама очень сильно пытали, и он поехал головой. У него были припадки. Иногда по ночам кричал, совсем как сумасшедший. Его двоюродного брата Ирмана Досаева задержали 14 января и тоже показали по ЧГТРК. Его привезли к нам в подвал с раненой ногой. Те, кто его привез, запретили вытаскивать из раны пулю. Хотели, чтобы гангрена началась. Имраны держали прикованным за руку наручниками к дверной решетке. Нога у него распухла, и он сильно мучился. Когда он кричал от боли, мы вызывали к нему ротного фельдшера Анзора, чтобы он сделал перевязку. По ночам он не мог спать, и я часто с ним сидел. Приносил ему чай со Сникерсом. Имран мне сказал, что он хотел уехать в Сирию. Когда их окружили в Гилдагане, он ушел задними дворами, потому что не хотел никого убивать. И умирать тоже не хотел. А через два дня после спецоперации сдался полицейскому на площади минутка в Грозном. После задержания его отвезли в резиденцию к Кадырову, где ему и прострелили ногу. Он крикнул Кадырову, почему он на стороне русских, которые убили его отца, Ахмата Кадырова. Это привело Кадырова в ярость. Он выхватил пистолет у охранника и несколько раз выстрелил в пол под ноги Досаева. Имран Досаев пытался повеситься, когда сидел в подвале. Он сделал веревку из нижнего белья, привязал ее к решетке и повис всем телом. Ему помешали сокамерники, подняли шум. Примерно в конце января под вечер в подвал спортзала пришли несколько оперов шалинского РВД. Наша смена как раз только закончилась. Один из оперативников стал по списку вызывать всех амиров. Их по одному подводили к нему, и они подписывали какую-то бумагу. Мне было интересно, что происходит, и я спросил у одного опера. Нам сказали, что Амиры должны дать подписку о невыезде, после чего их отпустят. Я очень удивился, почему Амиров отпускают, а рядовой состав банды нет. Я спросил, но мне сказали, что это не наше дело. После того, как Амиры подписывали бумагу, их по одному выводили из спортзала. Мы с Сулейманом Саралиевым вызвались вывести Саид Рамзана Абдул Абдулкеримова. Около спортзала нас ждал полковой УАЗик. Мы сели в него и доехали все вместе до здания шестой казармы. Нам сказали вести Абдул-Керимова в подвальное помещение казармы. Мы завели Саид Рамзана Абдул-Керимова в комнату отдыха с теннисным столом, которая находится рядом с техническим вентиляционным помещением. В комнате отдыха находились начальник ОМВД России по Шалинскому району Тамирлан Мусаев, командир полка Аслана Расханов и четыре их охранника. Мусаев с Расхановым играли в настольный теннис. Все амиры, которых привезли из подвала спортивного зала, стояли на коленях вдоль стен в этой же комнате. Их руки были скованы за спиной наручниками. Некоторые из них просили их помиловать, говорили, что невиновны. Мусаев и Расханов в ответ издевались и оскорбляли их. Я хотел сказать Сулейману, что нам лучше быстрее уйти отсюда. Но в этот момент дверь вентиляционного помещения открылась, и мы увидели главу администрации Шалинского района Турпалалия Ибрагимова по кличке Быстрой. В вентиляционной комнате, кроме него, я также увидел охранников Ибрагимова, и тела двух амиров, которые лежали друг на друге. Наручников на них не было. По положению тел я понял, что они мертвы. В одном из них я опознал Амана Дасаева. Ибрагимов Турпалали сказал, чтобы в комнату завели следующего. Тут он увидел Махмуму с Киева, засмеялся и сказал, «Видите его сюда. Он сейчас все нам расскажет». Сулейман Саралиев стоял рядом с Махмой. Ему приказали поднять его и завести его в вентиляционную. Махма плакал. По лицу Сулеймана я видел, что он сильно растерялся, но не выполнить приказ он не мог. Он завел Махму в вентиляционную, и Ибрагимов закрыл дверь. Я понял, что следующим в вентиляционную комнату прикажут отвезти кого-то мне, и сказал командиру полка Аслану и Расханову, что я после смены и пойду спать. Никто не удивился, так как шестая казарма была казармой, где мы жили и учились. Я быстро вышел. Следом за мной ушел водитель УАЗик, на котором мы привезли на казнь Саид Рамзана Абдулкеримова. Спать я не ложился, ждал Сулеймана. Он пришел примерно через два часа и был сильно испуган. Я спросил, что произошло. Он сказал, что расскажет мне утром и сразу лег спать. На следующий день утром после построения Сулейман сказал, что всех, кого привезли в подвал шестой казармы, убили. По его словам, сначала одного или двух амиров застрелил Ибрагимов, после чего в вентиляционную зашел командир полка Ирасханов и сказал, что лучше убивать так, чтобы не пачкать помещение кровью. Она плохо отмывается и остается запах. Так что остальных Амиров задушили спортивным канатом. Человека клали на живот с наручниками за спиной. Снизу под шеей пропускали спортивный канат, и один из сотрудников, наступив на затылок, сверху затягивал на шее. Второй сотрудник держал ноги. Убивали охранники Ибрагимова. Сулеймана Саралеева тоже заставили участвовать в убийстве Махмы Мускеева. Сулейман сказал мне, что не может забыть лицо Мускеева в тот момент, когда его убивали. После казни трупы вынесли из подвала, уложили в автомобили УАЗ «Патриот», которые были у охраны начальника ОМВД России по Шалинскому району Тамерлана Мусаева, и увезли. Куда именно, я не знаю, но мне известно, что родственникам Саид Рамзана Абдул-Керимова выдали его тело для похорон. 16 февраля 2017 года начальник ОМВД России по Шалинскому району Тамирлан Мусаев был награжден орденом. Сулейман Саралеев пришел в Полгу в 2014 году. Он родом из села Шами Юрт, откуда все Саралеевы, в том числе и депутат Госдумы от Чечни Саил Саралеев. Двоюродный брат Сулеймана Хасан Назиров, работал заместителем начальника Октябрьского РВД. Мы с Сулейманом познакомились и очень быстро подружились, всегда вместе были во всех выездах. После казни Амиров Сулейман сильно изменился. Он все время говорил, что ему по ночам снится Махма Мускеев. Не мог спать нормально. подсел на лирику, противосудорожное средство, которое популярно среди наркоманов в Чечне. У него стало навязчивая идея рассказать кому-то о казни. Он боялся, что к нему придут родственники убитого Махмы и будут мстить. В конце концов, я согласился поехать с ним на встречу с его знакомым, который работал то ли в прокуратуре, то ли в Следственном комитете. Его звали Минкаил. Встреча проходила около рынка Беркат в Грозном. С Минкаилом встречался только Сулейман, я остался в машине. Я понимал, насколько это опасно, но остановить друга не мог. Я говорил Сулейману, что нам надо уехать из Чечни и потом все рассказать. Сам я подал документы на загранпаспорта для всей семьи и взял больничный. Я уже решил, что на службу больше не вернусь. Встреча со знакомым Сулейманом Минкаилом состоялась в начале марта 2017 года. Сулейман сказал, что Минкаил попросил неделю, чтобы посоветоваться с руководством. На связь Минкаил больше не выходил. Это был последний раз, когда я видел Сулеймана. Он продолжал служить в полку, я сидел на больничном. Во второй половине марта мне несколько раз звонил мой замком завода, но я не брал трубку. Я думал, что вызывают полк на выезд, но не хотел туда ехать. А потом позвонил Сулейман. Он был страшно напуган сказал, что сейчас у своего двоюродного брата Хасана и попросил никому не верить, чтобы про него не говорили. Часа через два я сам его набрал, но он не отвечал. Я позвонил знакомому сотруднику из своего взвода, спросил, где может быть Сулейман. Он очень грубо ответил мне насчет этого педиразда Саралиева. Больше никогда мне не звони. Я стал выяснять у других сослуживцев, что случилось, и узнал, что в полк приехал мурадов и привез с собой какого-то наркомана. Сулеймана привели из тренажерного зала. Наркоман указал на него и сказал, что был с ним на квартире в Грозном, и что Сулейман якобы гей. После этого Весмурадов вызвал в полк двоюродного брата Сулеймана, Хасана Назирова, и спросил его, ты его убьешь или нам это сделать. А на следующий день фактически тайна. Без соболезнований и поминок, как это у нас принято, Сулеймана похоронили. «Я не думаю, что Сулейман был геем. Я его знал много лет» но с ним могли расправиться, как с геем, потому что он рассказал о казни задержанных чеченцев. После этого, как только загранпаспорта были готовы, я купил билеты до Бреста и уехал из Чечни навсегда.
0: Ну что,
1: Семен, тут сложно задавать привычный наш с тобой вопрос друг другу. Мы послушали текст, что ты по этому поводу думаешь.
0: Или задавать вопрос автору, а как вы нашли эту тему?
1: Да, хочу сказать для слушателей, что когда я сегодня пришла писать этот подкаст, Семен сидел, согласно русской пословице, как в воду опущенный. И когда я спросила, как у него дела, он сказал, что он прочитал текст
0: Милашины. и вот сидит. Да, и дела мои стали существенно хуже. Хотя, честно скажу, после текста Милашины я бы не стал исполнять использовать фразеологизм как водоопущенный. В общем, то, что вы сейчас услышали, это весьма страшная и очень значимая для всех нас история, и мы сейчас поговорим о ней с автором текста, с Еленой Милашиной, собственно говоря. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что если вы зайдете на сайт «Новой газеты» и почитаете этот текст, то вы в нем Внутри увидите много ссылок на другие тексты новой газеты, которые посвящены не только этой конкретной весьма чудовищной расправе невинными людьми, но и в целом их вот этому, я даже не знаю, как это назвать, Хочется назвать чем-то вроде газовато, который тянется еще со времен убийства Политковской и во многом определяет, на самом деле, новую газету как одну из самых значительных и мощных правозащитных организаций, а не просто СМИ в стране. И, в общем, об этих вопросах, я думаю, мы в соотношении правозащиты и журналистики мы постараемся сейчас поговорить с Еленой. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы хотели с вами сегодня обсудить текст, который лично меня произвел очень большое впечатление. Он вышел вот в новой газете. Называется Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей. Я, наверное, уступлю инициативу в первых вопросах Насти, потому что у меня вопросы скорее общего такого толка, философские. Почти.
1: У меня тоже вопрос общего и практически философского толка. Елена, если сейчас молодой журналист выбирает себе условно специализацию, да, там интерес к каким-то темам, и он хочет начать работать по чечне, вы человек, который, в принципе, долгие годы вообще там чуть ли не... Одиночку работали сейчас. Ситуация немножко изменилась, но не могу сказать, что радикально. Что вы ему посоветуете этому потенциальному интересующемуся Чечнию человеку?
3: Я могу сказать, что я никогда там не работала в одиночку. Это вообще очень малореалистично, работать в Чечне в одиночку. Вот. У меня всегда была большая помощь со стороны наших правозащитников, чеченских правозащитников, чеченских журналистов, когда они еще там были и работали. Вот. А, к сожалению, где-то с 2017 года все потихонечку вынуждены были уехать за пределы Чечни. На самом деле Чечня действительно очень специфический регион, и работать там действительно сложно. Во-первых, уровень опасности и физического насилия. Это примерно как на войне. То есть есть все риски и для жизни, и для здоровья, и нападения, и преследования. Вот. И к этому надо быть готовыми и понимать, и, в общем, как-то просчитывать все эти риски. И у нас очень много протоколов безопасности выработано а. за это время. И, конечно, опыт здесь помогает больше всего. Ну и второе — это выстраивать отношения с источниками в Чечне этой и источники в разных структурах и, собственно, непосредственно сами люди, да, жители Чечни. Тоже очень сложно, потому что жители запуганы, ну, все запуганы там на mm -hmm. самом деле. И вопрос доверия, он м, становится приоритетным. Вот, чтобы это доверие м, получить, то надо защищать источники своей в Чечне, ставя иногда интересы безопасности выше журналистских. Вот. Не, не все журналисты на это готовы, но если планировать в Чечне долговременную работу и специализацию по Чечне, то это надо понимать и какими-то интересами э, профессиональными жертвовать ради того, чтобы обезопасить свои источники.
0: Елена, скажите, пожалуйста, а сколько вы вообще занимаетесь Чечней? Как давно вы про нее пишете?
3: Я, в общем, никогда не планировала заниматься именно Чечней. Я вообще специализируюсь на расследованиях и достаточно таких больших и продолжительных. Там мое первое, самое большое расследование было это по обстоятельствам гибели подводной лодки Курс в 2000 году. Потом я занималась очень плотно флотом Бесланской трагедии, потому что я там оказалась вместо Ани Политковской, которую отравили во время ее полета в Беслан в 2004 году. Вот. И, собственно, и в Чечне я оказалась из-за Ани во многом, потому что в 2006 году, в октябре, ее убили. Ну и, в общем, я уже много раз говорила об этом, что наше государство не защищает журналистов. Единственный способ защиты, который я вижу для своих коллег, для себя лично, для того, чтобы все таки наша профессия ну, не стала вообще вымирать и не прекратилось в существовании именно по соображениям безопасности, ну то есть боязни за свою жизнь да, у людей. То есть единственный способ противостоять, когда государство равнодушно относится к тому, что людей убивают за их профессиональную деятельность, это продолжать профессиональную деятельность своих убитых коллег. Собственно говоря, поэтому я и стала после убийства Ани работать в Чечне. Я была одним из самых подготовленных журналистов «Новой газете» к этому времени. По работе на Кавказе я уже была знакома с мемориальцами, это, в первую очередь, Наташа из основной э, источник информации у Анни Политковской, и э, Юбом Титиевым, и мемориалом, и, в общем, местными правозащитниками. Тогда они еще были, это было очень сильное правозащитное сообщество, которое сформировало первые и чеченские войны, которые сейчас перестало существовать, к сожалению, полностью. Вот, и потихоньку э, я вот так начинала работать после убийства Политковской, а потом в 2009 году убили Наташу Эстемирову на следующий день после того, как я вернулась из командировки в Чечне, которую провела вместе с ней, жила у нее в доме. И вот я во вторник утром уехала, а в среду утром ее похитили и расстреляли на границе между Чечни и Ингушетией. Ну и тогда уже надо было продолжать с двойной силой. Я много раз говорила представителям чеченской власти, что они сделали большую ошибку. Вот, потому что я возлагаю ответственность за убийство и политковской истимированной чеченской власти. Не надо расправляться с журналистами, потому что придут другие журналисты. И тогда будет, ну, в общем, они не избавятся от того, чего хотят избавиться такими способами.
0: Скажите, с моим вопросом стоит такой второй вопрос. На момент, когда... Гизмахмаев дал вот эти все свои показания. Uh -huh. Очевидно, что как бы вот, ну очевидно не очевидно, может быть вот об этом и вопрос. Что вот эта э, система этого очень странного финансирования на постоянном притоке крови, она окончательно сложилась. Я имею в виду вот этот механика, по которой людей объявляют там, скажем, террористами, наркоманами или кем-то еще. Вот как вам кажется, вот сейчас уже можно говорить о том, что условно говоря вот этот режим, который там установился очень похожий на настоящий 1937 седьмой год, он э, как-то вошел в какую-то относительно стабильную фазу? Он действительно истребил всех своих противников или какая происходит какая-то новая волна насилия, о мы еще не подозреваем?
3: Режим немножко для других целей. Понимаете, с террористами все-таки у нас борется ФСБ в первую очередь. Худо, бедно, но я считаю, что в некоторых ситуациях достаточно успешно они это делают, как вот перед Олимпиадой в Сочи. Вообще, в принципе, последние годы убийства лидеров подполья происходят именно с то разработки Федеральной службы безопасности. Чеченские силовые подразделения привлекают, ну как, извините, пехоту. Они не мозг и не разрабатывают оперативные эти операции. То есть такой пик борьбы с террористическим и чеченским подпольем он уже давно сошел на нет. И тут я совершенно солидарна с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который постоянно заявляет, и, что террористы, терроризм в Чечне побежден. Он действительно побежден уже давно. Тем не менее, если мы посмотрим на статистику уголовных дел по Чечне, там будет большое количество именно уголовных дел по террористическим статьям до сих пор. То есть он либо побежден, а до кого вы осуждаете. Практически они выдуманы. И вот этих фабул, это не существует преступление, невозможно было совершить, потому что люди обычно в это время, когда они совершают на бумаге преступления, находятся в секретных тюрьмах в Чечне. И эта машина, да, она очень продуктивна для того, чтобы получать деньги, потому что оправдывает свое существование. Потому что в маленькой Чечне около 30 тысяч сотрудников силовых структур. И это очень много на самом деле. Это совершенно не нужно. Другой работы, в общем-то, нет. И надо вот как-то каким-то образом оправдывать свое существование перед центром. Но, по большому счету основная эта задача Кадырова не в борьбе с терроризмом, а в украшении строптивого, я бы так сказала, народа чеченского, который наказывают за то, что он посмел заявить о желании отделиться от России, о своей независимости. И это наказание за сепаратизм. То есть этот режим выполняет практически функцию российской армии, и чеченцев усмиряют точно так же, как во время войны. Практически, ну, правда, без бомб, без танков, без ковровых бомбардировок. Это, это действительно, в общем, ужасные вещи сошли на нет. Но, тем не менее, руками чеченцев делают то же самое, что делали во время, особенно, Второй Чеченской войны, когда были эти фильтрационные лагеря, когда появились в Чечне секретные тюрьмы, в которых исчезали люди бесследных, которых людей пытались страшным образом. Только тогда это делали не чеченцы, а сейчас это делают чеченцы.
1: Сложно с вами не согласиться даже... Нечего добавить. Довольно давно, в 2017, что ли, году, была безобразная история, как Ксения Собчака характеризовала вашу журналистику как активистку. Вы отвечали на это и довольно резко, что не бывает никакого активизма, есть журналистика. А вместе с этим я когда читала статью, которая, безусловно, журналистское расследование, тут там сомнений никаких быть не может, новая газета вывозила героя статьи, и вы лично занимались, я так понимаю, его устройством и Всем остальным. Где у вас гранит внутри проходят?
3: Ну, я не считаю это активизмом, и более того, в Чечне, к сожалению, невозможно вот такой вот, ну, то есть, принцип приехал, увидел, написал, но невозможно, потому что все это скрыто от себя пеленой страха ее нужно развести руками и нужно создать ситуацию, когда люди заговорят. Чтобы люди заговорили, их нужно обезопасить. Это не активизм. Это, на самом деле, делают очень многие журналисты. Только в нашей стране, но ну, и на Западе такие вещи предпринимаются, когда обезопасивается человек, а когда ему создаются условия для того, чтобы он безопасно мог заговорить. И это очень, на самом деле, давние традиции журналистские. Я здесь не вижу никакого активизма. Активизм — это если бы я там с лозунгами стояла и требовала бы даже расследования. Это, я считаю, активизму, который тоже, в общем, прийдет в журналистской деятельности, потому что, да, я очень заинтересованный здесь человек, я это не скрываю. Я очень заинтересована в том, чтобы одно из самых страшных преступлений, которое совершено в современной России, было все-таки, наконец-таки, расследовано. Я не могу спать спокойно, есть спокойно и жить спокойно, зная, что 27 человек были бессудно расстреляны, на сотни других подверглись пыткам. И они совершенно безвинно сидят сейчас в огромные сроки, отбывая в колониях российских в ужасных условиях и очень много детей их осталось совершенно без отцов я вот это я не могу это перенести просто как, как человек как активист как гражданин как кто угодно но я это все отделяю, потому что я должна обосновать, как журналист, свое требование государства расследовать фактами, которые мы за эти четыре года нашли. Это еще раз говорю, только половина расследований. Это не самые главные показания и свидетельские, которые у нас есть. Еще две части, да? Насколько я понимаю? Да, еще две части. Это две части будут построены только на судебных и уголовных делах на фактах, которые выявило само следствие по разным уголовным делам и судебные процессы. Это самые, это самые страшные вещи, на самом деле, впереди.
0: Елена, скажите, вот по поводу того, что впереди, на самом деле, текст уже вызвал грандиозный резонанс, на него жалуются уже и Кадыров и даже ему что-то на этот счет отвечает Песков. На таком не публичном менее публичном уровне, как устроена реакция на ваш текст? Вам пишут про него из Чечни, я имею в виду, не только с угрозами. Полагаю, с угрозами тоже пишут.
3: Ну, нет, с угрозами как раз мне уже давно из Чечни не пишут, потому что, в общем, понимаешь, что это достаточно бесполезно. Я на это не реагирую или, в общем, не принимаю во внимание. Это сейчас а, тоже вот эта реакция, она идет. Я надеюсь, что, конечно, мы уйдем все-таки от перспектив моего физического уничтожения, о говорили там сотрудники полка Кадырова. Придем, может быть, более-менее там... К судебным каких-то перспективам, я просто безумно счастлива, на самом деле через руководство именно ну, этого результата мы добиваемся. То есть в конце в последней четвертой части будет наше обращение в виде жалобы по статье 124 ПК Российской Федерации о возобновлении проверки всех тех фактов, которые мы изложили. Это единственная цель наших действий. Это преступление, по нашему мнению, оно имело место. Эти 27 человек пропали, их нет их никто не может найти. Двух человек продемонстрировали, но, в общем, легко на самом деле найти и, и убедиться, что это были доказательства найти, и убедиться, что это были братья убитых. Но все эти 27 человек убиты. Этого не должно быть в России. Такого преступления... Такое преступление не должно сходить срок. Поэтому мы хотим, чтобы оно было расследовано. Если чеченское руководство, чеченские депутаты от Чечни помогут в этом, мы крайне признательно считаем, что это единственный конструктивный выход из данной ситуации.
0: Вы считаете, что чеченские депутаты как-то заинтересованы в расследовании
3: ну, этого? я... <смех> ну, они обратились господин господину Краснову, я не знаю, может быть, они думают, что это все действует у нас по щелчку, что вот если они обратятся там к АФСБ, ФСБ, убей... Пожалуйста, милашину, или мы сами убьем, или эй, Путин, сделай что-то с новой газетой, или мы сами убьем, эй, прокурор там, посади по клевете оно так не работает. У нас структура немножко: государство устроено по-другому, институт устроено по-другому. Факт остается фактом, что господин Саралиев обратился сейчас с жалобой просьбой прокурору генеральному прокурору России провести проверку там и осудить или привлечь за клевету. Но прежде чем привлечь за клевету, идет проверка. Вот эта проверка ⁇ это то, чего мы добиваемся. Если господин Саралив хочет и думает, что проведя проверку <с> генеральная прокуратура придет к выводу, что все это клевета, прекрасно. Мы тоже хотим такую же проверку. Мы проубеждены, что генеральная прокуратура придет к тому, что нужно возбуждать уголовное дело по факту убийства 27 человек. Но факт остается факт, что пока эта проверка не проведена, здесь мы солидарны с господином Саралеевым с чеченским руководством. Мы хотим эту проверку. Проведите эту проверку. Дайте оценку всем вот этим фактам, которые мы излагаем, свидетельским показаниям, которые мы вам сами все нашли, принесли, положили на стол. Угу.
0: Вы знаете, я пока читал ваш текст, я себя поймал на некотором таком довольно ужасном чувстве того, что ну да, ну конечно, потому что вот когда читаешь про эти описания пыток, ты понимаешь, что ты такие описания пыток читал про ОВД Дальнее, про второй отдел в Бурятии. В общем и целом такое впечатление, что как бы пытки это такая как бы вещь уже очень глубоко укоренённое в российских силовых структурах, но почему-то считается, что вот то, что происходит в Чечне, оно происходит как-то само по себе. И вот у меня такой вопрос может быть такой философский, скорее про ваше мнение. Это вот э, ультранасилие, оно как бы расползается по России из зоны войны или наоборот?
3: Смотрите, действительно, пытки действительно укорены и становятся все более-более приемлемым для наших силовых структур способом дознания, проведения дознания в Чечне. Чечня отличается от Россией только одним. Если в той же Бурятии, Якутии, нижнем городе, Москве и в любом другом регионе есть хотя бы несколько полицейских, которых привлекли к ответственности за пытки, тот же УВД э, Дальний и прочее, да? в Чечне нет ни одного ни одного уголовного дела против полицейских по факту пыток. В Чечне полная безнаказанность, абсолютный иммунитет от уголовных преступлений. В Чечне дана власть человеку одному, делать с чеченцами все, что ему хочется. Так От не может быть.
1: Отдельное государство... Сеченцы, это
3: российские да. граждане, в первую очередь. Это не народ Кадырова. Это не куклы, это, это живые люди, и это граждане Российской Федерации, Конституция Российской Федерации написана для них и на них распространена.
0: Да, безусловно, я не то, что даже не просто с вами не спорю, а наоборот, мне кажется, это такая ментальная ловушка для многих россиян, которые считают, что то, что происходит в Чечне, происходит в Чечне, и не имеет отношения к тому, что происходит в России. по вопрос мой, наверное, в том, насколько глубоко имеет обоюдоострое что ли влияние, грубо говоря, если даже считать, что там, скажем, большая, условно говоря, не кавказская какая-то Россия, вроде бы не имеет к чеченскому произволу отношения, это ну, очень глупо, потому что очевидно, что как бы, Конституция не соблюдается в отношении абсолютно одинаково просто. Нет,
3: я, не, я с вами соглашусь. Это вот большая ошибка, думать На территории России Конституция России нарушается. В Чечне она вообще не существует. Это разные вещи, поймите. Это другое правовое пространство. Это действительно государство в государстве, где другие законы. Вообще нет правосудия, в принципе, нет его. Это правосудие одного человека. Это система одного человека. Это подданные одного человека, у которых нет права на жизнь. Нет вообще никаких прав. У нас такого представить сложно. У нас сложно представить все таки в России секретные тюрьмы, незаконные задержания от нескольких дней до, до нескольких лет. Понимаете? Просто так. Потому что человек приказал задержать, а потом забыл про них. И они там сидят, потому что они же стоящие, подчиненные, не могут и не знают, что с ними делать, с этими людьми задержанными. В Чечне это, к сожалению, яма. Но то, что вы совершенно правы, что насилие из этой черной ямы, я не знаю, дыры, оно распространяется, расползается на всю, всю страну. И не зря проводились уже неоднократные исследования о том, что когда вот через, особенно во в, в Второй Чеченской войны наши сотрудники МВД российских регионов прошли через Чечню, насилие резко в российских а, делах полиции увеличилось. Это практики, которые имеют тенденции по распространению.
1: Как раковый опухоль.
3: Они грозят нам всем.
1: Елена, спасибо вам большое и за разговор, а главным образом за то, что вы делаете. Мы надеемся, что у вас и у нас, в общем, отчасти всех, удастся добиться того, чего вы хотите. Спасибо. Всего Спасибо доброго. вам. Спасибо. спасибо. До, До свидания. свидания. Не думаю, что после того, что сказала Елена, можно что-нибудь добавить. Спасибо, что вы с нами, что вы слушаете эти тексты. Делать это можно на любых платформах. Пожалуйста, подписывайтесь. Каждый раз испытываю неудобное чувство, говоря, ставьте звездочки после тем, которые мы обсуждаем. Но делайте это, пожалуйста. Это важно, чтобы подкаст слушало больше людей и больше людей узнавали о главных журналистских текстах в России. А с вами была Настя Лотарева. И Семен Шишенин. Пока. Пока-пока.